0: Hallo und herzlich willkommen bei Katys Show. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist ein Nährstoff-Wednesday und das bedeutet, wir gucken uns heute einen ganz bestimmten Nährstoff an und schauen, was macht er eigentlich im Körper, warum brauchen wir ihn, wo kriegen wir ihn her und was ist eigentlich so wichtig an ihm. Und ich freue mich, dass du einfach wieder dabei bist. Du bist in Katys Show gelandet und... Dieser Podcast der, der soll dir einfach helfen, dass du deine Ernährung verbesserst, dass du mit deinem Kinderwunsch besser zurechtkommst oder an deinem Kinderwunsch arbeitest und dass du natürlich auch in deiner Persönlichkeitsentwicklung weiterkommst. Und deswegen freue ich mich so, dass ich dir wirklich immer wieder etwas Neues bringen darf und ähm, ja, dass, dass ich dich einfach inspirieren und motivieren kann und dir Gedankenanstöße geben darf. Heute geht es um das Vitamin C. Und Vitamin C ist einfach so ein entscheidendes Vitamin. Es wird auch sehr viel drüber gesprochen und immer wieder hören wir da- davon. Aber es ist ein Vitamin, das falsch eingeschätzt wird, häufig, finde ich. Weil es ist ein Vitamin, das häufig im Zusammenhang mit Erkältungen erwähnt wird und es wird, damit wird auch viel beworben, was, ähm, was auch gerade Lebensmittel angeht und so. Aber häufig ist es, ja, in ganz anderen Lebensmitteln noch mal viel stärker drin und wir denken da gar nicht dran. Deswegen bin ich heute da, um dir ein bisschen mehr über Vitamin C zu erklären und dir zu erklären, was es eigentlich ist und was es macht. Lasst uns starten. Und zwar als erstes ist es Ascorbinsäure und es ist eins der essentiellen Vitamine. Es ist ganz interessant, dass nicht alle Lebewesen Vitamin C tatsächlich brauchen. Also wir sind eins der wenigen äh Lebewesen, die Vitamin C tatsächlich Nicht selber herstellen können und zwar gehören zu diesen Lebewesen wir Menschen, dann Primaten, Meerschweinchen, Fledermäuse, manche Vögel und die meisten Fische. Also wir alle können Vitamin C nicht selber herstellen, deswegen müssen wir das in Form von Nahrung zu uns nehmen. Entdeckt wurde Vitamin C im Zusammenhang mit der Erkrankung Skorbut und zwar wird die hergestellt, äh, wird die wird nicht hergestellt, die wird verursacht durch Vita- Vitamin-C-Mangel. Und es wird auch die Seefahrerkrankheit genannt. Und dazu gibt es natürlich ganz viele Geschichten, wie Seefahrer diese Erkrankung erlebt haben und was so alles passiert ist. Und zwar ist es so, dass ähm, Ja, Seefahrer, die haben eben nicht die Möglichkeit gehabt, frische Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil sie eben Monate und Jahre manchmal ähm, unterwegs waren und deswegen einfach nicht die Möglichkeit hatten, äh, frisches Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, also hatten die viel weniger Vitamin C in ihrer Nahrung drin und haben dann Skorbut entwickelt. Und es wird auch erzählt, dass Seefahrer, die eben an Skorbut litten, dass die dann halluziniert haben und ganz viel Kohlgemüse auf einmal im Wasser gesehen haben, im Meer gesehen haben und das unbedingt holen wollten. Und interessanterweise ist es auch so, dass Kohlgemüse tatsächlich sehr reich ist an Vitamin C und dass es auch so ist, später wurde dann darauf geachtet, dass immer ähm, Sauerkraut auch mit an Bord war, weil Sauerkraut einfach etwas ist, das sehr reich an Vitamin C ist und deswegen wirklich sehr vielen Seefahrern das, das Leben gerettet hat. Eine andere interessante Geschichte in diesem Zusammenhang ist, dass Seefahrer, wenn die dann irgendwo angekommen sind, auf irgendeine unbekannte Insel gekommen sind, die sind dann direkt hin und haben natürlich nach nach Lebensmitteln geschaut. Und häufig ist es so gewesen, dass sie dann ihnen unbekannte Beeren gegessen haben, die dann aber tatsächlich sehr reich an Vitamin C waren. Also ich finde das ganz, ganz faszinierend, dass unser Körper einfach so intelligent ist und uns einfach sagt, wo Nährstoffe drin sind und dass wir intuitiv wissen, was wir brauchen und da auch wirklich hingehen und das holen. Also das finde ich ganz, ganz faszinierend. Also die Formen von Vitamin C sind zum einen, wie ich schon eben erwähnt habe, Ascorbinsäure und die Dehydroascorbinsäure. Also das ist einfach nur eine oxidierte Form von Ascorbinsäure. Das bedeutet, dass es eine Form, die so ein bisschen älter ist, die ein bisschen verbrauchter ist. Was macht es eigentlich im Körper? Also natürlich werden die meisten von euch jetzt wahrscheinlich gleich an Erkältung denken und dass man schneller gesund wird, das ist aber nicht die Hauptaufgabe oder das ist eigentlich auch nicht so wirklich wahr. Aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Eine der wichtigsten Aufgaben von Vitamin C ist seine Funktion als Antioxidant und wenn man über Antioxidanten spricht, dann muss man natürlich auch über freie Radikale sprechen. Und zwar ist das so, wenn eine Zelle im Körper beschädigt wird, also ein Atom im in dieser Zelle beschädigt wird, dann ist das meistens, dass eben ein Elektron ähm, wegge- weggeholt wurde oder ähm, ja, dass eben die, die 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 Verletzung an diesem Atom ist. Und sobald ein Elektron fehlt, dann ist das Gleichgewicht in diesem Atom nicht mehr da. Und deswegen geht dieses Atom so ein bisschen verrückt und ähm, geht dann wirklich ganz verrückt in der Gegend rum und verletzt dabei andere Atome und ähm, versucht aber ganz, ganz, äh, ja, ganz wild eben noch ein Elektron zu finden, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Jetzt ist es so, dass Vitamin C zum Beispiel ein, an, als Antioxidant hingeht und einfach sagt, hier hast du noch ein Elektron von mir. Damit wird dieses Atom dann beruhigt, Und dadurch werden eben Zellen im Körper nicht so stark ähm, verletzt und dadurch altern die einfach nicht so schnell. Also deswegen ist ein hoher Vitamin C Mangel, äh, ein hoher Vitamin C Gehalt, ist damit mit einem verlangsamten ähm, Gewebs, mit einer verlangsamten Gewebsalterung verbunden. Also wenn man ausreichend Vitamin C hat, altern die Zellen einfach nicht so schnell. Das ist die einfache Form, das zu sagen. <lacht> ähm, außerdem ist das auch ganz wichtig in der Aufnahme von Eisen. Ähm, das funktioniert nämlich so. Der, Im Darm wird Eisen aufgenommen und wenn man Eisen jetzt durch Nahrung zu sich genommen hat, dann ist es schnell passiert, dass äh, dieses FE2+, das ist die bioverfügbare Form, also das ist die Form, die der Körper tatsächlich aufnehmen kann, die wird schnell umgewandelt in Fe3+, das ist, wenn das schon oxidiert ist, also wenn wenn das gealtert ist. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass man Vitamin C hat, damit es bioverfügbar bleibt. Oder selbst wenn es Fe3+, ist, dass, ähm, dass es dann wieder umgewandelt wird in Fe2+. Und dadurch dann wieder bioverfügbar ist und der Körper das dann t- tatsächlich aufnehmen kann. Ähm, wenn man Vitamin C zu einer Mahlzeit dazu nimmt, dann wird die Eisenaufnahme bis zu 65 Prozent gesteigert. Also das ist richtig, richtig viel und das ist richtig wichtig, weil ähm, so viele von uns Mädels haben einfach keinen. Ähm, guten Eisengehalt, weil einfach ja durch die Menstruation, durch die Blutung, wir verlieren eben immer wieder Eisen und dadurch ist es schnell passiert, dass wir unter Eisenmangel leiden und deswegen, wenn man einfach nur ein bisschen Zitronensaft über die über das Steak ähm, äh, sprenkelt und damit eben Vitamin C zu dem zu dem eisenhaltigen Mahl, dann dazu hat dazu nimmt dann führt das einfach auch schon dazu dass dass man wieder dass man Eisen viel besser aufnehmen kann außerdem ist es ganz ganz entscheidend in der Herstellung von Kollagen Kollagen ist etwas das wird für alles gebraucht also es ist entscheidend bei der Wundheilung es ist entscheidend bei der Herstellung Herstellung von Knochen Zähnen vom Bindegewebe und außerdem unterstützt es die Flexibilität von von Gewebe also damit hat es auch ganz großen Einfluss darauf, wie sich Arterien ausdehnen und auch zusammenziehen können. Also deswegen ganz, ganz wichtig, wenn man ähm, sehr steife Zellen hat, sehr steifes Bindegewebe hat, dann führt das natürlich ganz schnell auch zu Erkrankungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend Kollagen haben und das, das ist eben ähm, ja nicht möglich ohne das Mitspiel von Vitamin C. Außerdem, hilft es dabei, dass Carnitin umgewandelt wird und dadurch der Transport von Fettsäuren in die Mitochondria, Mitochondria ähm, ermöglicht wird. Mitochondria, das ist das Powerhouse in jeder einzelnen Zelle, also das ist, wo wir Energie herbekommen. Und wenn die Mitochondria nicht richtig funktioniert und die ganzen verschiedenen ähm, Fettsäuren, Aminosäuren ähm, Glukose, wenn das alles dann nicht richtig reinkommt und nicht richtig umgewandelt wird, dann äh, können wir einfach auch nicht ausreichend Energie herstellen und deswegen ist das so entscheidend, dass dieses Carnitin dann tatsächlich auch umgewandelt wird und wenn es nicht umgewandelt wird, weil man zu wenig Vitamin C hat, dann passieren einfach Sachen und Prozesse sehr viel langsamer und einfach nicht ganz so effizient. Außerdem ist es ganz wichtig, bei der Umwandlung von von Trip. Tryptophan und Tyrosin zu den Botenstoffen Serotonin und Noradrenalin. Also das sind beides Botenstoffe, die ganz, ganz wichtig sind ähm, für unser Wohlbefinden. Dafür äh, die, die sind entscheidend dafür, dass man sich einfach ausgeglichen und zufrieden und energiegeladen auch fühlt. Und ähm, wenn die Aminosäuren, also dieses Eiweiß, das man zu sich nimmt, dann nicht umgewandelt wird in diese Botenstoffe, dann ähm, ja, dann kann man ja so viel Eiweiß essen, wie man möchte, wenn es nicht umgewandelt wird in die richtigen Botenstoffe, dann passiert trotzdem nichts. Deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend Vitamin C haben. Außerdem... Ähm, Thyroxin, das kennen natürlich können, kennen ganz viele von uns, weil viele das ähm, als Medikament nehmen müssen. Das l tyroxin zum Beispiel, das ist das Schilddrüsenhormon und ähm, die Synthese von Thyroxin, also von dem Schilddrüsenhormon, ist etwas, das durch Vitamin C ganz entscheidend unterstützt wird. Außerdem ist es entscheidend für die Gesundheit der Nebenniere und oder Nebennieren sind hier zwei und damit eben der Energieproduktion im Körper. Außerdem, das ist etwas, das äh, ja, das, das, fand ich ganz, ganz interessant und sehr ähm, ja, augenöffnend irgendwo. Und zwar ist es ganz, äh, ganz wichtig, Vitamin C ist ganz wichtig dafür, um vor Darmkrebs zu schützen. Darmkrebs wird häufig verursacht von Nitraten und Nitriten und die sind Konservierungsstoffe in Fleischprodukten, also zum Beispiel in Wurst, Oder auch geräucherten ähm, Produkten, also ganz, ganz viel aber in ähm, Wurstware. Und zwar werden diese Nitrite und äh, Nitrate in Nitrosamine umgewandelt im Körper. Und diese Nitrosamine, die führen dann dazu, dass man eben verstärkt zu Darmkrebs neigt. Die Nebennieren enthalten mehr Vitamin C als jedes andere Organ. Das bedeutet, wenn du gestresst bist, dann ähm, brauchst du einfach mehr Vitamin C, weil dieser ganze Stress, der führt dann dazu, dass du mehr Adrenalin herstellst und die Nebennieren einfach viel stärker in Anspruch genommen werden. Und ähm, in stressigen Zeiten wird gemeinsam mit dem Adrenalin auch Vitamin C verstärkt ausgeschüttet. Das bedeutet, du hast äh, zwar ist Vitamin C in diesen Organen verstärkt vorhanden, aber es wird eben auch viel zu oder nicht viel zu viel, aber es wird halt sehr sehr viel ähm, ausgeschüttet und deswegen brauchst du einfach mehr Nachschub, wenn du gestresst bist. Und was können diese Stressfaktoren sein? Das sind zum Beispiel Infektionen, Verbrennungen, giftige Schwermetalldämpfe chronische äh, Medikamenteneinnahme, also wenn wenn man wirklich jeden Tag irgendetwas einnimmt, ähm, aber auch Rauchen. Das alles erhöht den Vitamin-C-Bedarf und das alles ist eben entscheidend, wenn es darum geht, wie viel bleibt eigentlich hängen, wie viel Vitamin C kann mein Körper dann tatsächlich im Endeffekt nutzen und bekomme ich eigentlich ausreichend Vitamin C, wenn ich diese ganzen äh, Sachen mache, auch Schwermetall Dämpfe, das das sind zum Beispiel Sachen, die kriegt man, wenn man eben in einem Dentallabor arbeitet oder auch wenn man generell in der Industrie arbeitet, wenn man beim Zahnarzt arbeitet, all diese Berufe oder auch als Goldschmied. Diese ganzen Berufe haben sehr sehr starke Schwermetallgehälter, ähm, äh, also der der Gehalt ist sehr sehr hoch und ähm, Genau, deswegen muss man gerade in diesen Berufszweigen auch sehr darauf achten, dass man ausreichend Vitamin C in der Ernährung hat. Ähm, Jetzt kommen wir zu zu dem Thema mit Vitamin C und Erkältung. Und zwar ist es so, dass Vitamin C während einer Erkältung eigentlich nicht wirklich viel bringt. Und zwar ist es viel entscheidender, dass man ausreichend Vitamin C vor der Erkältung hat. Also, dass man wirklich täglich ausreichend Vitamin C hat, weil dann ist der Körper nämlich in der Lage dazu, dieses Vitamin C ähm, zu nutzen, um das Immunsystem zu stärken. Und dann neigt man einfach nicht nicht ganz so schnell dazu, ähm, diese Erkrankung zu bekommen. Und andererseits, selbst wenn man erkrankt, man gesundet dann halt auch sehr viel schneller. Aber es hilft einfach nicht, wenn man dann schon krank ist und wenn man wenn auf dem Zahnfleisch geht, dass man dann auf einmal schaut, dass man ausreichend Vitamin C hat oder dass man das verstärkt einnimmt, weil dann bringt das nicht mehr sehr viel. Also natürlich braucht der Körper das dann trotzdem, aber wenn man wenn es darum geht, dass dass man Erkrankungen oder Erkältungen vermeiden möchte, dann sollte man es lieber vorher nehmen. Ähm, die empfohlene Menge von Vitamin C ist täglich 40 bis 85 Milligramm. Also ich bin der Meinung, man kann da ruhig auch ein bisschen höher gehen, je nachdem was für einen Bedarf man hat, je nachdem, was für einen Tagesablauf man hat. Also es kann gut sein, dass du, wenn, wenn du zum Beispiel Raucher bist, dann brauchst du auf jeden Fall mehr als das. Und dann musst du auch unbedingt darauf achten, dass du ausreichend Vitamin C wirklich in deiner Nahrung hast, weil 25 Milligramm Vitamin C werden mit jeder einzelnen Zigarette einfach so verpufft. Und deswegen musst du wirklich schauen, dass du dann den die Vitamin-C-Menge dann immer wieder ausgleichst und immer wieder schaust, dass du ausreichend Vitamin-C wieder zurück in deinen Körper schleust. Einfach nur, um dir so ein bisschen eine Idee zu geben oder einfach nur, um, ja, um dir ein bisschen mehr Verständnis zu geben. Pro 100 Gramm ähm, Gemüse oder Obst findest du folgende Mengen in... Ähm, in diesen, äh, in diesen folgenden ähm, Lebensmitteln. Und zwar in Kiwi sind 108 Milligramm drin, in Papaya 61 Milligramm, in Erdbeeren 58 Milligramm, in Orangen 45 und in Spinat 28 Milligramm. Und ähm, wenn wenn man sich das so anschaut, da braucht man ja gar nicht so sehr viel. Du du brauchst mindestens 40 Milligramm, also wenn du zum Beispiel eine Schale Erdbeeren isst, 100 Gramm Erdbeeren isst, dann ähm, hast du damit dann schon über deinen Tages- oder einen mittelmäßigen Bedarf abgedeckt, was sehr, sehr gut ist. Hast du 100 Gramm Kiwi gegessen, hast du einen ganz, ganz hohen Gehalt an Vitamin C schon abgedeckt. Also das, ähm, das ist schnell passiert, nur ist es entscheidend zu wissen, dass sobald ein Lebensmittel angeschnitten ist oder geerntet wird, geht der Vitamin C-Gehalt ganz, ganz stark runter, weil das einfach oxidiert und dieses ähm, der, der Vitamin C-Gehalt einfach immer st- stärker sinkt. Also wenn du zum Beispiel einen eigenen Garten hast und Spinat angebaut hast, dann ist es am besten, wenn du, wenn du es ähm, erntest, da draußen Salat machst, den sofort isst und dann hast du wirklich einen ganz hohen Vitamin C-Gehalt. Und mit Spinat zum Beispiel ist es ja ganz schnell passiert, dass man ähm, ja auch auch schon mal 200 Gramm locker essen kann und dass das gar kein Problem ist genau ähm, wie ist das jetzt mit nahrungsergänzung also generell wie immer ist es eine sache der der ähm, also für dich ist könnte das eine ganz andere geschichte sein als wie für deinen mann oder für deinen nachbarn also jeder ist da wirklich ganz individuell und es ist wirklich am besten wenn du da schaust dass du mit jemandem arbeitest der dir sagen kann wie viel du genau brauchst oder wie viel du genau nehmen solltest. Also ich möchte da jetzt auch keine ähm, keine Empfehlungen geben, weil ich dich persönlich nicht kenne, aber ich kann ganz ganz grundsätzliche Empfehlungen geben. Und zwar, ähm, die empfohlene Menge für Erwachsene ist 250 bis 100, äh, 10.000 Milligramm. Und ähm, Genau, das kannst du dann zum Beispiel in Form von einem Pulver nehmen. Andi und ich nehmen ganz gerne ein Vitamin-C-Pulver, das wir einfach in unser Wasser mit reintun. Das kannst du natürlich dann auch in Kapselform nehmen. Also ähm, genau, damit hast du dann den Vitamin-C-Gehalt in, äh, in deiner Ernährung ähm, dann noch einmal geboostet und dann weißt du ganz genau, dass du ausreichend Vitamin-C hast. Was ganz wichtig zu beachten ist, wenn du schwanger bist, und dich im dritten Trimester befindest, dann ist es wichtig, dass du auf keinen Fall Vitamin C hochdosiert zu dir nimmst. Und zwar ist der Grund dafür, dass ähm, das Kind sich an diese sehr hohen Mengen ganz schnell gewöhnt und diese Mengen dann auch weiter nach der Entbindung dann auch braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass ähm, dass man die Mengen etwas reduziert in dem dritten Trimester, damit der Körper vom Kind sich da auch ähm, auf realistische Mengen einstellen kann. Genau. Die Einnahme von Aspirin, Berbituraten, also das sind Antidepressiva, und der Pille verringern die Aufnahme von Vitamin C. Also wenn du diese ganzen Sachen nimmst oder wenn du auch regelmäßig Aspirin nimmst, weil du ständig Kopfschmerzen hast, dann musst du dir einfach auch bewusst sein, dass du deswegen immer etwas ähm, ja deine deine Vitamin C-Aufnahme damit einschränkst und dass die eben wesentlich schlechter ist. Wie erkennst du, dass du Vitamin-C-Mangel hast? Wie erkennst du, dass du darunter leidest? Und zwar ist das bei Vitamin-C-Mangel ganz, ganz eindeutig und ich finde das ganz interessant und sehr, sehr wichtig, dass man da ähm, wirklich auch drauf schaut. Und zwar ist es zum einen Zahnfleischbluten. Das haben so viele Leute und vor allem, also Zahnfleischbluten ist jetzt nicht nur, wenn du irgendetwas ähm, ganz hartes ist, sondern das vielleicht auch beim Zähneputzen oder beim ähm, Zahnseide benutzen. Also das kann gut sein, dass du zum Beispiel monatelang keine Zahnseide benutzt hast und dann wieder die Zahnseide benutzt, dann dann ist es das normal, dass du erstmal ein bisschen Zahnfleischbluten hast, aber das sollte dann ganz schnell auch wieder weggehen. Wenn es aber nicht weggeht und du hast ständig Zahnfleischbluten bei jedem Zähneputzen, bei jedem Zahnseide benutzen, dann ähm, kann es tatsächlich sein, dass du unter Vitamin C-Mangel leidest auch spontanes Platzen von Blutgefäßen. Das macht dann punktartige blaue Flecken auf deiner Haut. Und sicherlich kennst du das. Du hast einen blauen Fleck und du weißt gar nicht, wo der herkommt und wie er er überhaupt entstanden ist. Das ist häufig davon, weil dann einfach Kapillare unterhalb deiner Haut geplatzt sind, weil die einfach nicht stabil genug sind, wegen wegen dem Kollagen, was, was wir vorher auch besprochen haben. Und dann hast du diese punktartigen blauen Flecken und weißt gar nicht, wo die herkommen. Auch häufiges Nasenbluten ist etwas, das mit Vitamin C-Mangel einhergehen kann. Auch der Verlust von Muskelmasse, also das ist dann auch etwas, das geht dann schon eher in Skorbut über. Also das sind so die ersten Anzeichen von Skorbut. Und da muss man eben auch vorsichtig sein. Also der Verlust von Muskelmasse, raue braune schuppige Haut, also wenn man so stellenweise so, so Flecken hat, die braun und schuppig und eben ganz rau sind und auch schlechte Wundheilung und auch wenn die Zähne locker werden. Also das äh, sind alles so Anzeichen, frühe Anzeichen von Skorbut. Was sind was ist die Giftigkeit, was sind die Wechselwirkungen? Übelkeit ist etwas, das man hat, wenn man zu viel einnimmt auch Unterleibskrämpfe, Durchfall. Also das sind alles so Sachen, die ähm, die nicht gefährlich sind. Das ist einfach der Körper, der sagt, okay, jetzt habe ich zu viel davon gehabt und das kommt jetzt wieder raus. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist das natürlich nicht gut. Wenn das einmalig passiert, dann ist es kein so großes Thema. Aber man muss eben schauen, das darf kein Dauerzustand sein. Und wenn das zu viel ist, dann, ähm, dann muss man da wirklich schauen, wo kommt eigentlich mein Vitamin C her? Könnte das sein, dass, dass das mit Vitamin C ähm, Überdosierung zu tun hat? Und wenn ja, dann muss man da natürlich dran arbeiten. Dann auch ähm, Menschen, die neben neben Nieren nee, sorry die Nierenerkrankungen haben oder ähm, wenn man zu Gicht neigt, dann ist man anfälliger dazu, Nierensteine zu entwickeln, wenn man langfristig zu viel Vitamin C zu sich nimmt. Also das ist auch wichtig zu wissen, wenn man hochdosiert Vitamin C zu sich nimmt, aber eben diese ähm, diese Hintergrundinformationen hat, dann sollte man da einfach ein bisschen vorsichtig sein und da vielleicht ein bisschen langsamer dran gehen und die die Dosierung so ein bisschen niedriger halten. Natürlich ist es manchmal angebracht, hochdosiert Vitamin C zu nehmen, gerade wenn man zum Beispiel ähm, Amalgamfüllung entfernt bekommen hat und da wirklich auch intravenös mit Vitamin C auch gearbeitet wird, einfach nur damit, ausreichende Antioxidanten im Körper sind, damit der Körper stark genug ist, um mit diesen ähm, Schwermetallen zu arbeiten. Aber wenn das dauerhaft der Fall ist, ähm, dann muss man eben schauen, Bestehen ähm, bestehen diese Hintergrundinformationen, bestehen diese Hintergrunderkrankungen und muss man da ein bisschen stärker drauf schauen. Auch bei Personen, die zu hohe Eisenwerte haben. Also das sind meistens Männer oder Frauen, die eben ihre Wechseljahre schon hinter sich haben oder in ihren Wechseljahren sind, deswegen keine äh, monatlichen Blutungen mehr haben und deswegen ähm, die, die Eisenwerte einfach ja stabiler sind. Und wenn jemand aber zu viel Eisen hat und dann auch noch zu viel Vitamin C zu sich nimmt, dann kann es sein, dass eben Eisen nochmal verstärkt aufgenommen wird und wenn das der Fall ist, dann kann das zu einer Eisenvergiftung kommen und das ist eben auch nicht gut, darüber werden wir uns in der Zukunft nochmal unterhalten, also ähm, da dran bleiben auf jeden Fall und ähm, ja, da muss man einfach darauf achten und das muss man im Hinterkopf behalten. Vorsicht ist außerdem geboten, wenn man Wafarin Vaf- ähm, oder andere äh, Blutverdünner zu sich nimmt, weil Vitamin C auch einfach etwas ist, das blutverdünnend wirkt und wenn man dann auch noch Blutverdünner zu sich nimmt und dann noch hochdosiert Vitamin C nimmt, dann kann es natürlich sein, dass man bei einer Verletzung dann ganz äh, zu viel Blut verliert und zu stark zu zu schnell blutet. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass man weiß, ähm, dass Vitamin C eben auch blutverdünnt wirkt. Außerdem, wenn du zum Beispiel einen Diabetestest machen lassen musst und du weißt, das steht demnächst an und du nimmst aber auch hochdosiert Vitamin C, dann ähm, kann es das sein, dass diese Diabeteswerte negativ, äh, also verfälscht werden, entweder negativ oder positiv. Also es kann gut sein, dass die Diabeteswerte dann einfach nicht ähm, ja nicht korrekt rüberkommen hinterher. Genau, also das sind so, das ist so meine Zusammenfassung über Vitamin C. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich hoffe, dass dir das auch viel gebracht hat. Und ähm, genau, wenn du auf einmal... Ja, wenn wenn du nochmal zurückkommen möchtest zu diesem Podcast und er ist auf einmal nicht mehr da, dann ist er wahrscheinlich im Member-Bereich, in meinem Member-Bereich gelandet und dann musst du dich dafür einfach nur auf meiner Website anmelden. Dann kriegst du auch einen kostenlosen Minikurs dazugestellt und du kannst ähm, den auch nutzen und dann bekommst du auch unglaublich viel Material, was Nährstoffe angeht, was Lebensstil angeht und diese ganzen Informationen, die nicht mehr öffentlich auf meinem Podcasts verfügbar sind, die kriegst du aber im Memberbereich und da kannst du auf jeden Fall schauen, dass du äh, das weiterhin in Anspruch nimmst. Ich hoffe, das hat dir viel gebracht und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Vergiss nicht, ausreichend Vitamin C zu dir zu nehmen. Bis dann. Tschüss. Hi. Entschuldige, dass ich nochmal reinplatze, aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.